0: Hij doet het weer. Ja, ik word er de laatste tijd wel erg vaak bij bepaald. Dat uh, werd vanochtend ook over gezongen over de kerk. Over de gemeente. En dan denk ik, God, die houdt... De, de gemeente is zo belangrijk. Dat is hetgeen wat hij achtergelaten heeft. De Heilige Geest. En de gemeente. En God de Vader, die houdt zoveel van de gemeente. Ja, van hier zoals we hier zijn. God Houdt van de gemeente. Omdat het het lichaam van zijn zoon is. Want hij is het hoofd. Ik zei gisteren ook nog. van Als ik dit doe. Dan doe ik eigenlijk mijn hoofd. Uit je hersens het, komt het voort. Dus Dit verlangen hebben we ook. Dat God, Jezus. Het hoofd van het lichaam. Ook de alles aanstuurt bij ons. Maar daarbij komt nog. Dat las ik dan nu weer. Dat we samen ook een, een, een woonplaats vormen. ...waar God kan wonen. Een woonplaats bouwen we samen voor God in de geest. En Jeruzalem, dat betekent eigenlijk een plaats waar God woont. En wij zijn met elkaar eigenlijk dat nieuwe Jeruzalem. Een plaats waar God woont in de geest. Zo belangrijk is het. Dat God hier woont en kan wonen. En dat mogen we samen vormen... Dus wees erop bedacht. Het is zo mooi. Het is zo mooi dat we allemaal bij dat lichaam mogen horen. En we zijn allemaal verscheiden en dat is allemaal zo mooi. Maar samen vormen we dat lichaam waar God de Vader zo vreselijk veel van houdt. Zo lief heeft.
1: Nu de grote vraag. Waar ging die preek over? Ja. Weet iemand het. Het moet behoorlijk. Ik zie al iemand dit doen. Ik ga hem er even bij pakken. Nee, dit kan je geen trouwen. Ik ga nu niet opscheppen over mijn vrouw, deze keer, jongens. Dat heb ik al genoeg gedaan. Hè. Herkennen jullie deze nog? Wie van deze? Ja, we in de zaal herkennen deze en heeft die ondertekend? Kijk gaaf. Het is de resolutie. Nou, ik, um, waarom. Mijn broer is uh, bezig om kampvuuravond weer op te zetten. En kampvuuravond heeft mijn een deel van mijn leven, of eigenlijk mijn leven, best veranderd. Met name om deze resolutie. Uh, want zes weken daarvoor, toen ik mij eerst te preken hield, hadden we een kampvuuravond. En dat was een bijzondere kampvuuravond, want we hadden geen kampvuur. Dat is is hier? Maar we hadden de boerderij van Pieter-Jan. De schuur hadden we omgebouwd tot bioscoop. En we hadden van strooibalen hadden we een tribune gemaakt, dat de mannen daar konden zitten. We hadden een scherm, een beam, een geluid en warme chocolademelk, want het was winter. En we hebben de film Courageous mogen kijken met allen. En ik weet niet of jullie Courageous kennen. Een superfilm. Elke man zou die moeten zien. Maar het gaat over vier mannen. Het zijn vier politieagenten. En die trotseren elke dag hun leven of hun dagelijks leven voor gevaarlijke situaties om anderen te helpen. Maar dan komt hun gezin ook in gevaar. Ze beleven dingen met hun gezin. En dan komen, ja, komen hun vaders oog in oog, oog in oog te staan met hun eigen angsten. Maar ook in hun geloof. Wat doen ze met hun geloof? En dan nemen ze uiteindelijk, nemen die vaders nemen een beslissing. Ja, die hun gezin voor altijd zou veranderen. En dat is dan de resolutie. En ik ga vandaag niet door heel deze resolutie lopen. Als jullie hem graag nog willen en je hebt hem niet, ik heb er nog zeker nog een aantal liggen. Maar op deze resolutie staan twaalf punten die we toen behandeld hebben. En dat gaat eigenlijk meer, ja wie je bent als vader, maar wie ben je als man in je omgeving. En die tekst op de resolutie begint ook: Ik en mijn huis, wij zullen de Heeren dienen. En de resolutie sluit af met een belofte. En die belofte staat: Ik zal er moedig aan werken om dit voornemen te volbrengen. Met de kracht die God mij geeft voor de rest van mijn leven, tot zijn eer. En ik heb mijn handtekening eronder gezet. En de datum staat er ook op. Want een week later hebben we pas al die resoluties mochten tekenen. En het staat 0204-2017. En ik heb die reuze liedjes er eens bijgepakt. En ik ben er nog eens een keer goed doorheen gegaan. Hij hangt bij ons trouwens op de wc, dus ik word er elke, elke dag wel aan herinnerd. En dan maar goed ook. En ik heb dat nodig. En als ik die reuze ga door, ga doornemen, dan draait het eigenlijk als vader, als partner, hoe je staat in het leven. En dat je een voorbeeld mag zijn voor, voor, voor je vrouw, maar voor je kinderen, maar ook voor de mensen om je heen, dat je een voorbeeld mag zijn, dat mensen aan je mag bemerken van, hé, hey, jij hebt iets, maar ik kan mijn vinger er niet op leggen. maar wat is het nou? En dan wij als antwoord, joh, we hebben genade gevonden in Gods ogen. Wij zijn kinderen van God. En dat is eigenlijk de, preek die ik, eh, de thema van de preek vandaag. En de thema is, let op, dan moet ik even doorscrollen natuurlijk, ik weet dat altijd. Ziet hij mij, zie ik jou. En let hierop alsjeblieft op de hoofdletters. Ziet hij, hoofdletter, God, zie ik, ik, jou. En ik ga jullie meenemen, ik zou vandaag de kampvuuravond promoten, dus ik denk, nou ik ben met mijn Bijbel gaan. ik ben naar David gegaan, naar Joab gegaan, allemaal sterke mannen, Simson, die de, die de Filistijnen verslaat, sterke vestigingen namen, stoere verhalen. Uh, maar nee, vandaag kom ik met een uh, romantisch verhaal voor de dames. <lacht> dus ik kan niet altijd, maar goed, de kampvuuravonden, dus daar komen wel die sterke verhalen en die komen altijd van God. En ik heb het romantische verhaal op mijn hart gekregen over Boas en Rut. En het is iets wat heel dicht, bijna staat, want kunnen we kunnen er zoveel uit leren. Nou, even de geschiedenis schetsen van, uh, uit die tijd. Boas en Rut leefden in de tijd van de richters. Nou, de richters, hè, ze, het volk van Israël is Kana ingegaan, ze hebben wat volken weggejaagd, niet helemaal allemaal. En de tijd van richters is eigenlijk een niet zo fijne tijd geweest. Het was een tijd van burgeroorlogen, het was een tijd van afgoderij, maar er is dan vooral een geestelijk verval. Ze verlieten God op dat moment. En wat gebeurt er uiteindelijk? Er ontstaat een hongersnood. En in uh, Israël, in het plaatsje Bethlehem, woont een gezin, Elimelech, Naomi en hun twee zoons, Machlon en Kiljon. En wat besluiten die ouders? Wij gaan weg uit Bethlehem, want er is een hongersnood. Er is geen eten, wij, wij gaan niet weg. Er is niks meer. Dus ze trekken, ze pakken de spullen, maar wat gaan ze doen? Ze trekken naar een land, Moab. En Moab is eigenlijk. Een vijand van, van, van het volk van Israël. En daar verblijven ze tien jaar. En in die tien jaar trouwen de twee zoons met Moabitische vrouwen, Orpa en Rut. En eh, na die tien jaar gebeurt er eigenlijk iets vreselijks. De zonen, Kelion en Maglon, maar ook Elimelech, sterven. Met andere woorden, Rut, Orpa en de Omi blijven daar alleen achter. En vervolgens, ja, dit is, ik moet me voorstellen, ze hebben helemaal niks meer. Als je in die tijd als weduwe achterblijft, ja, dan ben je eigenlijk je pensioen kwijt. Want er is niemand meer die voor je zorgt als je geen kinderen hebt. En in dat geval waren Rut en Orpa, die waren kinderloos. Maar op een dag besluit dan toch Omi terug te gaan keren naar Bethlehem. Want in Bethlehem had ze gehoord dat er weer voedsel was. En eh, ze besluit, jongens, we gaan weer terug. En... Ze gaan op pad, terug naar Bethlehem en onderweg stopt Naomi en die zegt tegen ze, schoondochters, schoondochters, stop. Joh, je moet niet met mij meegaan, want ik kan geen toekomst bieden van jullie. Een hele discussie ontstaat er en uiteindelijk, uiteindelijk besluit Orpa die zegt Joh, prima, ik ga weer terug. Ik ga naar mijn eigen huis weer en uh, ja, ik ga daar weer een nieuw gezin stichten als dat mag. Maar tegen Rut ging de discussie maar verder. En het was een, uh, dat echt Naomi aandrong van, joh, ga alsjeblieft terug, want ik kan je geen toekomst geven. Je gaat naar het land Israël, je bent weduwe, nou, je bent een moabitische vrouw, dus je staat als vreemdeling al, al daar. Dus je staat eigenlijk al 2-0 achter als ze daar aankomt. Maar dat vind ik zo mooi, want dan zegt Rut. In Rut 1, vers 16 en 17 staat er. Maar Rut zei, dringen er niet langer op aan, om aan u te verlaten. En terug te gaan, bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik ook overnachten. Uw volk, uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. En... Hier beleid Rut, Rut is een mooi biedtje. ze heeft misschien geproefd in de het, het, het tijd dat ze bij haar gezin, bij de schoonfamilie was, wat die god betekende. Alleen, nu krijgt Rut de keuze van, joh, ik kan je niks bieden, ga terug naar je land. Ga daar je gezin stichten waar je ook hoort. En Rut zegt, nee, ik hoor niet bij dat land meer, ik hoor bij u. En sterker nog, jouw god is mijn God. En die keuze die Rut gemaakt heeft, heeft een mega impact op haar leven, maar ook het leven dat wij vandaag hier mogen hebben. Want ik ga u laten zien wat die keuze uiteindelijk ingehouden heeft. En dit zijn de geslachtsregisters van Rut en Boas. En dan moet ik eigenlijk hier gaan staan. Boas Rut. En daaronder staat Obed en de naam is onbekend. bekend. Dan, dan Isaïe. En dan krijg je David. Rut en Boas zijn de voorouders van koning David. En dan ga ik, hier nog, dan ga ik naar die andere kant kijken. En als je naar David en Batseberg kijkt, twee lijnen die komen uit bij Jezus. Dus de voorouders van de heer Jezus uiteindelijk, in heel die bloedlijn, zijn Boas en Rut. Een vreemdelingen. Met iemand vanuit Israël. En ik denk, als Rut zou weten wat voor keuze ze toen had gemaakt, wat voor impact dat zou hebben op ons hele christelijke wereld. Ja, dan, had ze, dan, had, dan was er helemaal een duskere kusje geweest. Dan had ze gelijk gewoon mee meegegaan en, en, en geen probleem meer gehad. Maar de keuze die Rut had, die had een keuze om het makkelijk te hebben: teruggaan met het eigen land, naar de eigen familie en weer opnieuw te trouwen, of meegaan met Naomi, ja, en niet weten waar je het belandt... en eigenlijk onderaan de samenleving komen... omdat je vreemdeling bent en weduwe best. Ik kan niet, helaas niet heel het verhaal van Rut vertellen. Ik blijf bij hoofdstuk 2, dus, want anders sta ik hier nog anderhalf uur. Maar dan gaan we naar het volgende stukje kijken. En dan gaan we naar de keuzes en de beslissingen kijken die Rut maakt. En eh, Ze komen aan in Bethlehem, Rut en Naomi... Ja, er moet ook eten komen. En dan besluit Rut in vers 2, daar zegt ze, Rut, weer de Moabitische, zei tegen Naomi, laat mij toch naar de akker gaan en are rapen, achter hem, in wiens ogen ik genade zal vinden. En, hij zei tegen haar, en zij zei tegen haar, ga mijn dochter. Nou, are rapen is iets, iets ja, ik weet niet of jullie het nog kennen, maar dat is echt iets voor de armen. Je hebt een akker, je hebt een boer, je hebt een akker en je mocht niet de randjes afmaaien. Of als je wat liet vallen, moest je het laten liggen. Waarom? Zo werd er voor de arme mensen gezorgd. Ze mochten naar het veld toe en dan mochten ze aren lezen. Dan mochten ze de aren oprapen. En zo zorgde, het is ook in de Bijbel, in Deutonomische kun je dat terugvinden, dat God dat bepaald heeft, zodat er voor de armen en de vreemdeling eten was. Nou, Rut was het allebei. En... Dan staat er een heel belangrijk stukje. Namelijk. Uh, uh, in wiens ogen ik genade zal vinden. En dit zinnetje moet je even onthouden, want dit gaat nu continu terugkomen in een heel verhaal. En dan uh, gaat Rutte de Akker op, begint met Aarde te lezen, en dan komt Boas op het toneel. Boas we goed goed naar kijken. Boas is een schaduwbeeld van de Heer Jezus. En om dat schadebeeld te begrijpen, gaan we nu zo meteen nog wat meer versen doornemen. En uh, ja, dat is heel mooi om te zien. Dat Boas een type van de Heer Jezus. En je Boas was een rijke man, was van ver familie van de Omi. En zijn arbeiders zijn druk aan het uh, werk op zijn akker en dat vind ik zo mooi en, en, en echt die ga ik probeer ik altijd toe te passen op mijn werk en uh, de arbeiders zijn bezig boas komt aan om ons even controle te houden en ik kijk naar zijn arbeiders en een vers 4 en zee boas uit, boas kwam uit bethlehem en zei tegen de maaiers de Heer is zij met u nou stel je voor ik zit op mijn werk als je achter mijn laptopje in mijn baas komt, ik steek zijn hoofd zo in het kamertje. Hé hey Daaf, dit is met Matthew. Ja, fantastisch. Dat lijkt me zo gaaf om dat mee te maken. Helaas heb ik dat nog niet gedaan. Maar ook de reactie van de, de, de arbeiders ook, hè. Ook in hetzelfde ver. En ze zei tegen hem, tegen Bouwaz, De is zegen nu. Dus laten we nou zelf, als wij als christenen op, op, op ons werk willen laten zien dat we christen zijn. Nou, eerste zet. Dat is als je morgen op je werk komt en naar je baas gaat van, joh. 7 nu in plaats van morgen. Ik ga het proberen, maar ik weet niet of het gaat, of het gaat lukken. Dat, de, de... En um, dan gaat het verhaal verder. En, en, en dan gaat dan echt ook weer iets heel bijzonders. En als ze dat ze elkaar gegroet hadden, en dan gaan we naar vers 5. Daarop zijn boos tegen en Knecht die over de, de maai aangesteld was. Wie behoort deze jonge vrouw toe? Hij komt op het veld aan en geloof me, er zijn meerdere arme mensen in Israël die zijn aard aan het lezen op die, op die akker. En Boas ziet Rut. En dan ontstaat er een, 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 een gesprek tussen die, uh, tussen tussen die knecht en Boas. Maar het belangrijkste is dat hij zegt dat het dat Rut ziet. En dat is eigenlijk een schadebeeld ook van de Heer Jezus. He, wij zijn hier in deze wereld. He, wij worden dan niet bij het volk, net als Rut eigenlijk als het ware. We lopen hier rond. En Jezus, die je die, me die, die, die dan, die kijkt over de wereld. En hij ziet jou. Van al die miljarden mensen ziet hij jou. Hij kijkt jou om, hij weet wat je gedaan hebt, hij weet wat er met je speelt. Zoals Rut, zoals Boas Rut zegt, ziet Jezus ook jou. En om dit dan nog een stapje verder te gaan, moeten we de, moeten we de volgende versen ook bijlezen. Namelijk, in vers 8, 9 nee, toen zei Boas tegen Rut: U hebt gehoord, niet waar mijn dochter, ga niet op een andere akker aarde rapen. Ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Uw ogen moeten op de akker gericht. Dus Boas zegt tegen Rut, Rut weet je wat, je hoeft niet naar andere akkers te gaan. Ik ga voor je zorgen, eigenlijk. Ik zorg dat er wel wat extra wat neervalt. Ik ga voor jou zorgen. En... en... Dit is ook het schaduwbeeld wat Jezus ook tegen ons zegt. Jezus, Jezus loopt over de, over de wereld en hij ziet jou en mij. Hij spreekt je aan. Joh, ga niet naar een andere akker. Ga niet naar een andere plek. Weet je, hij zegt zelfs in, in Matthäus 11, vers 28. Kom tot mij die vermoeid en belast zijn. Kom naar mijn akker toe. En Rut was een, was, was arm. Als een weduwe. Ze wist wat het ellende was. En Boas zegt tegen haar: "Kom naar mijn akker. We gaan niet weg. Ik ga voor jou zorgen." En sterker nog, hou je ogen op mijn akker gericht. En dan wil ik even kijken naar die akker van, van Boas We hebben zeggen net van joh, Boas is een type van de Heer Jezus. En Boas heeft een akker, maar wat is dan die andere akker? Want weet je, het is maar een lapje grond. En daaromheen nog veel meer grond van andere boeren. Maar waarom zegt Jezus eigenlijk dit? En ik wil u meenemen, kijken wat de akker van deze wereld ons biedt. En dan moeten we even kijken naar een andere in het Nieuwe Testament. En die staat gelaten 5 vers 19 en 21. En dit is het type akker van de wereld. En dan begin ik, het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, tovenerij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, onreinheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwegpartijen en dergelijke. Dus het lijst wordt nog langer. Nou, even al nu de vraag vanochtend, zou jij hier op deze akker gaan werken? Ik persoonlijk niet, want ik zou me dood ongelukkig gaan voelen, denk ik, als ik in dit soort gebied moet gaan werken. En deze akker is de grote ik, als ik het maar goed heb. Ikke, ikke, ikke. Maar we hebben ook de akker van de Heer Jezus, en dat vind ik ook zo prachtig. Want wat, wat, is wat zegt die Jezus, als je op mijn akker gaat werken, wat dan? En dan kijken we verder in gelaten. En het staat leuk in, of ik vind het wel leuk om ons met woordspelingen te dus werken, maar de vrucht... Wat groeit er op de akkers? groeit tarwe, de vrucht. En wat groeit daar dan? De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Nou, ik weet niet wat u mag kiezen als ik voor akker 1 kies voor de wereld. Of akker 2, de akker van de Heer Jezus. Mijn keuze is daar wel heel bekend, heel makkelijk daarin. Maar waar zou ik het mij het prestigst bij voelen? Ik zou op de akker van de Heer Jezus blijven. En, en, en dan zegt Boaz, er dan wij ook. Hè, bij die, bij, in het verhaal van blijf zo dicht mogelijk bij mijn arbeiders. Ik geloof dat we als gelovigen allemaal op die akker van de Heer Jezus bezig zijn. Maar als je ongelovige bent, dan kom je vanuit die akker van de wereld, kom je terug naar de akker van de Heer Jezus. En dan ben je nieuw. Maar het zijn allemaal arbeiders. En dan zegt Boas: blijf maar dicht bij die andere arbeiders. A, ah, daar kun je wat van leren. B, dan kunnen ze je helpen. En C, mag je zelf invullen. Maar het is zo belangrijk elkaar te helpen. En kampvuuravond, jongens, is een van de... Dat het, het veld waar de Heer Jezus zijn akker daarbij heeft. Dat was als mannen bij elkaar mogen komen. En elkaar mogen helpen en bemoedigen. En dan is het vers nog helemaal nu klaar, want dan gaat hij nog verder, Boas, eigenlijk. En dan dus kijken we negen. Heb ik de knechten niet geboden dat zij u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken voor wat de knechten zullen scheppen. De Heer Jezus, dat is ook weer een mooi beeld. Boas gaat naar Rut en die zegt, joh, kom er maar bij, ik ga je beschermen. Want ik zorg dat die andere arbeiders jou niet lastigvallen. Ik zorg dat die andere arbeiders of die andere akkers jou niet kunnen lastigvallen, Want je bent dicht bij de andere arbeiders. Dus, en dan zegt de Heer Jezus ook: Kom op mijn akker werken. Dan kan ik jou beschermen. Maak die keuze van mij. Dan kan ik jou helpen. Dan kan ik jou doen. En eh, het is niet zo, ik ga nu naar die andere akker. En allemaal problemen zijn opgelost. En we leven in een gebroken wereld. Maar ik geloof wel dat de Heer Jezus jou gaat helpen met die problemen. Of helpen met de moeilijke dingen van het leven. En dat is zo mooi dat de Heer Jezus zegt, kom maar. En mooi, hij geeft ook andere arbeiders om jou te helpen met beschermen en elkaar ja, in een gemeenschap te vormen. Ik vind de kerk een heel mooi voorbeeld daar ook van. We zijn niet bij elkaar. Christenomen onder elkaar. En als iemand dan binnenkomt die niet gelooft. Zou die aan ons moeten kunnen merken van, wauw, wat is het hier, wat voor warm bad mogen we komen. Het tweede wat er in deze tekst voor mij ook heel erg opvalt, is dat ze naar de water mag, water mag gaan om te drinken. Het water was voor die tijd, hè, dan moesten ze met kruiken moesten ze water, water, water vullen in de kruiken, en er moest wat voor gedaan worden. Dus dat kostte arbeid, kost tijd, kost geld eigenlijk. En die kruiken water waren puur alleen voor de arbeiders om dat water te drinken. Maar Boas ziet eruit. Boas biedt bescherming. Maar Boas zegt van joh, als je dorst hebt, dat maakt niet uit. Misschien ben je niet een van mijn arbeiders, maar je mag drinken van het water. Zo is het ook bij Jezus. En die zegt ook van. Jezus zei tegen hen, Ik vergeet de teksten. Ik had hem toch goed. Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens, wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben. En komt in, wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Dus we mogen op de akker van de Heer Jezus werken, hij geeft ons drinken, want we zullen nooit meer dorst hebben. Hij zorgt voor ons, hij beschermt ons, alleen moeten we er alleen een keuze maken. En die keuze, daar wil ik wel verder op ingaan hier. Dan vind ik zo prachtig dat, dat hoofdstuk 2 dit zo geeft, het evangelie weergeeft. Weer en we gaan terug naar vers 2. Ik begon dat Rut zich afvroeg van in wiens ogen mag ik genade vinden. Daar begon Ruth mee. En voordat ze naar die akker ging van Boas En ze kwam op die akker van Boas En in vers 5, hè, we hadden net gezien, dat Boas haar ziet. De Heer Jezus ziet je. En vers 10. vond ik zo mooi. Toen wierp zij zich met het gezicht der aarde en boog zich naar de grond en zei tegen hem... Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar me omziet, terwijl ik een buitenlatser ben? <kijkt> nou, ik, ja, ik, ik denk dat ik niet heel veel meer moet zeggen, maar dat is weer zo'n beeld. Rut buigt zich neer voor boas. en die vraagt, waarom heb ik zoveel genade gevonden? Want het dringt nog niet helemaal door. En de antwoord is heel simpel. Het antwoord is heel simpel. En dan gaan we naar Johannes 3, vers 14 of 16, ik ben er mij uit mijn hoofd. Maar God heeft de wereld, dus ook jou, zo lief, dat hij voor ons zijn enige geboren zoon naar de wereld heeft gezonden, zodat wij niet verloren zouden gaan met eeuwig leven hebben. Jezus ziet jou. Jezus zorgt voor jou. Jezus biedt aan voor je, kom op mijn akker werken. En ik weet niet, toen jullie voor het eerst tot geloof kwamen, stelde ik de, dat ook die vraag. Mensen, bij mij is dat al heel lang geleden. Maar, heer, waarom? waarom? Waarom bent u zo goed voor mij? Waarom wilt u dat zo graag? Wij mensen hier maken hier maar een zootje van heel de aarde. Maar waarom? Waarom? En dan gaan we verder kijken in vers 13. En dan het, dringt het verhaal zich, dringt het eigenlijk werkelijk door bij Rut. En dan staat ze: Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer. Want u hebt mij getroost en u hebt naar het hart van uw dieneres gesproken, hoewel ik het niet ben als één van uw dieneressen. Het kwartje valt eigenlijk bij Rut. En, en, en het is zo mooi: hij staat ook: u hebt naar het hart van uw dieneres gesproken. Met Andere woorden, Boas gaf Rut hoop, gaf perspectief om weer verder te leven. Boas gaf haar eten. Beschermde haar. Gaf haar drinken. En die hoop is zo belangrijk. Want het geeft je kracht om door te gaan in het leven. En dat is ook weer zo'n mooi, mooi, mooi schaduwbeeld. Hè? Jezus staat met zijn warme armen wijd open naar ons. En dan kijk naar het verhaal van de verloren zoon. En dan staat de vader, hè, de zoon gaat weg. Die zegt: joh, ik, ik weet het beter. Ik ga wel zelf voor mij zorgen. Hij maakt er een zootje van. En hij besluit die zoon terug te keren. En wat doet die vader? Die vader staat op de uitkijk naar ons. Die staat te kijken: van, waar is die verloren? Zoon? Waar is mijn zoon? Waar is mijn zoon? En op een dag komt die zoon weer terug aan. Hij sluit hem in zijn armen. En geeft hem nieuwe kleren en al. En dat is dat die zoon genade heeft gevonden in de ogen van zijn vader. En als wij terugkeren, laat God zien dat hij ook jou troost. Hij geeft je hoop, want je mag weten dat je na dit leven een eeuwig leven mag hebben. En hij vraagt ook aan je, blijf op mijn akker. Dus ik wil u vanavond, vandaag twee vragen stellen. En de allereerste vraag, heeft u al genade gevonden? Heeft u genade gevonden in de ogen van God? En ik hoop dat iedereen zit, dat iedereen ja zegt, dan kunnen we gelijk naar de tweede vraag... Maar als het niet zo is, alsjeblieft, ga niet die deur uit voordat je het wel gevonden hebt. Want dat bepaalt eindelijk jouw eindbestemming. En de tweede vraag heeft heel veel te maken, zie ik jou? Als u genade hebt gevonden in de ogen van de arbeiders, of van, of van een, een gods ogen, dat, dat je genade hebt gevonden in gods ogen, en dat je op Gods akker mag werken, dat je bij je Jezus mag horen. Hebben dan andere mensen, je medemens, genade gevonden in jouw ogen. En daar bedoel ik niet mee dat je iemand jou iets aangedaan hebt en ik heb hem genade geschonken. Nee, daar bedoel ik mee dat je anderen ziet die moeite en pijn hebben. Of gewoon even een arm om hun, uh, ja, om hun heen nodig hebben. He, je, je doet iets waar je eigenlijk zonder iets voor terugkrijgt. Je doet iets omdat je het er van God houdt. En ik eh, ben daar dus over nagedacht. En het is super wat, wat je heel veel hoort: er dus worden heel veel initiatieven genomen voor Oekraïne. Super gaaf. Morgen ook weer, hier in deze zaal, wordt een bijeenkomst georganiseerd voor Oekraïners om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en te helpen. En. Afgelopen weekend mocht ik in Krabbendijk mochten we een chillavond organiseren voor de jongeren in Krabbendijk. We kregen 40 jongeren op uh, die kwamen. Dat was één groot feest. Maar ga je individueel met die jongens praten, jongens, dan zitten we in die gebroken wereld. En kampvuuravonden is ook daarvoor bedoeld. He, we zitten hier, we kunnen niet allemaal allen naar Oekraïne, dat, dat lukt niet. We doen nu het beste voor die mensen. Maar het zijn meer dan alleen Oekraïners die hulp nodig hebben. En ik kan u verzekeren dat de mensen hier in die zaal zitten die ook hulp kunnen gebruiken. En de vraag is: weet je dat van elkaar? Kunnen wij werken op Gods akker? Kunnen wij zien dat andere arbeiders die net erbij gekomen zijn, dat die hulp nodig hebben? En dan zeg je, ja joh, leuk joh dat Dit is wel een hele, misschien wel een uh, pittige preek. En waarom, uh, het, waarom doe je dat? Ik ben dus aan mensen gaan vragen. van joh, voor Just Crow, waarom doe je dat? Of met de bedieningswinkeltje, hier ook met de kledingetje, waarom doe je dat? Ik heb Sunny gevraagd, waarom doe je dat? Waarom besteed jij nou je tijd voor anderen? Voor anderen omdat je, ja, je kan toch wel veel betere dingen doen. Je kan beter veel ple meer plezier hebben. Je kan beter toch voor je werk inzetten Of je kan beter voor andere dingen zetten. En al die mensen, ik heb dat vrijdagavond, hebben we dat ook mogen meemaken op En ik kreeg als antwoord, en dan samenvat ik dat samen in één zin, wij hebben Gods genade gevonden. En we willen uitstralen, we willen laten merken dat we onze naasten zien. En dat we genade hebben gevonden, dat ze genade hebben gevonden ook in onze ogen. Dat we mogen uitstappen naar andere mensen. En dan heb ik ook een tekst en ik heb daar zitten worstelen mee om deze preek te zetten. Maar het lijkt een beetje chanteren, maar dat is het helemaal niet. En ik wil die tekst wel even voorlezen. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin om te zeggen dat je gelooft? Als dat er niet te zien is aan wat je doet, dan zul je, kan zulk geloof je redden. Stel dat een broeder of zuster geen kleren en geen eten heeft. En als je dan zegt, nou het beste hoor. Kleed je maar lekker warm aan en eet maar goed. Dan heeft dat helemaal geen nut als je niet voor kleren en eten zorgt. Zo is het ook met geloof. Jullie geloof moet te zien zijn aan wat jullie doen. Is dat niet te zien, dan is jullie geloof dood. In Jacobus. En ik heb ze te worstelen om deze tekst te laten zien. want Het geeft een beetje van, uh, van je komt tot geloof, je werkt op die akker... Uh, geloof ja je behoort alleen bouwen tot geloof maar we gaan hier wel een stapje, stapje verder kunnen de mensen om je heen zien dat je gelooft stappen wij uit zijn we bereid om mensen andere mensen te helpen of je broeders of zusters en hoeven hoeft helemaal niet even ver weg te zijn maar loop die die straat uit ga naar de winkelstraat uit in die kant er is genoeg om te helpen er is gewoon gewoon zoveel nood in de wereld en vandaar ook, zeg van laat alsjeblieft zien dat het niet alleen zondag hier op de stoelen zit, is, zitten is, maar dat je in de wereld ingaat en dat je Jezus laat zien. Want het evangeliseren met woorden in straten hier, in, 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 is, denk in Nederland, maar ook denk in West-Europa, er is al genoeg gepraat daarover en er is al genoeg ellende gekomen door het geloof. Maar laten we eens zien, laten we eens aan uitstappen. En daar laten we zien dat we naar onze medemens uh, ja, omkijken. En dat zegt Jezus ook, hè. het gaat te snel. Jezus zegt ook zelf in zijn woord van de oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig. Dat zegt Jezus zelf. En dat is al 2000 jaar geleden. En die oogst is alleen maar groter geworden. En die arbeiders... En dat vind ik mooi, hè? want het is niet alleen dat hij zegt, joh, als je geen daden hebt, is je dood, geloof dood. Maar Jezus gaat hier ook beloften uitspreken. Waarom? En een van die dingen, wat hij zegt is, in Matthäus 25, vers 35 en 36. Want toen ik honger had, hebben jullie mij eten gegeven. Als je je daden laat zien, of je geloof laat zien door daden. Toen ik dorst had, hebben jullie mij te drinken gegeven. Toen ik een vreemdeling was, het was een vreemdeling. Hebben jullie mij in huis genomen? Ik zeg niks over Oekraïne. Toen ik geen kleren had, hebben jullie mij kleren gegeven. Toen ik ziek was, hebben jullie mij opgezocht. En toen ik in de gevangenis zat, hebben jullie mij bezocht. Dit is wat de Heer Jezus van ons vraagt. Ga uit. En wat is de belofte die, was dan de belofte die erop volgt? Want dit is... En die zegt, die zegt de heer Jezus ook tegen die mensen. En de koning zal zeggen, en dat is op het moment dat de heer Jezus terugkomt en het oordeel gaat plaatsvinden. En die zegt, luister goed. Ik zeg jullie, toen jullie die dingen voor een van mijn minst, van minst belangrijke broeders of zusters deden, hebben jullie dat gedaan. En, en ik weet niet of jullie vanochtend lekker hebben gezeten. Maar er zijn wat broeders geweest die die stoelen voor jullie neer hebben gezet. Thanks. Want dat is die tekst, die, wat hij men bedoelt. Dat hebben ze gedaan. Waarom? Zodat wij kunnen luisteren naar Gods woord. Ze hadden ook lekker kunnen uitslapen en het uurtje extra kunnen inhalen. Nee, ze hebben hier de stoelen klaargezet. Het minst, de dingetje, misschien denk je wel, oh, dat is een beetje onbelangrijk. Nee, het is mega belangrijk. En dan volgt die belofte, en dat vind ik dan echt zo gaaf. En dan zal de koning zeggen tegen de mensen rechts van hem... Van hem zeggen: Kom, mijn vader wil goed voor jullie zijn. Hij geeft jullie het koninkrijk dat ik al voor jullie heb klaargemaakt. nog voor de aarde bestond. Stappen wij uit, geven wij ons geloof leven in plaats van dood? Is dit de belofte? Dat we later bij de Heer Jezus mogen zijn en dat hij zegt: Goed gedaan. En ik wil, het, ja, ik wil deze preek een beetje afsluiten, met nog twee versen te lezen. En er staat in Rut 2, vers 14, en, en dit is voor mij een van de klappen op de vuurpijlen van dit stuk. Toen het eetstijd was, zei Boos tegen haar, kom hier erbij en eet van het brood en doop een stukje brood in het zure wijn. Zo zat zij neer, naast de maaiers, bij de medische en zussen, en hij rijdt daar geroosterd koren aan. En zij at en werd verzadigd. En hij hield nog over. Gaaf. Maar dit is wel het beeld van het avondmaal. Jezus, die zegt, kom bij mij, kom eten. Eet van mijn brood en drink van mijn wijn. En als we dat doen, dan staat er, zit zij naast van de maaiers, dan word je een van zijn arbeiders. En van tijd... Ga ik niet in het verhaal verder gaan. Dan mogen jullie verder lezen. Ik heb nu alleen maar hoofdstuk 2 gepakt van Rut. Ik zou aanraden pak heel dat boek Bijbel Rut. Dat zijn maar vier Bijbelboeken. Ik heb er een studie over gegeven op de maandagavond. Ik ben er wel oh, iets of acht mee bezig geweest. Dus... Maar het geeft zoveel verrijking. En het verhaal van Rut, hè, dat vind ik wel leuk. En dan sluit het romantisch af. En ze leefden nog lang en gelukkig. <lacht> Wat Rut... Trouwde met Boas. Ah, ja, <lacht> Dat moet ik nog meer zeggen of niet? Uh, waar wachten wij nu nog op? Op de hemelse bruiloft. Maar de oogst is groot, de arbeid zijn minder. Dus zorg jongens, zet je in en laat je geloof leven. En ik wil eindigen met de tekst. En die is voor iedereen, voor iedereen die hier zit. Kom heen. Kom, mijn vader wil goed voor jullie zijn. Hij heeft jullie het Koninkrijk dat ik al voor jullie heb klaargemaakt, nog voordat de aarde bestond. Hij geeft zijn Koninkrijk aan ons. wij mogen straks voor eeuwig bij hem zijn. Amen.